0: Cardiac Arrest Center Heidberg.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Kammerflimmern. Das ist eine Diagnose, bei der es sehr schnell gehen muss. Nehmen wir mal an, eine Frau oder ein Mann landet auf dem Flughafen in Hamburg, bricht vielleicht zusammen. Ein beherzter Helfer hilft mit einem Defibrillator. Aber damit ist ja der Patient noch lange nicht über den Berg, er muss weiter behandelt werden. Bei mir ist Professor Alexander Garnem. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin mit den Schwerpunkten Kardiologie und internistische. Intensivmedizin an der Asklepios Klinik Nord in Hamburg und dort leitet er das Cardiac Arrest Center Heidberg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Garnem. Guten Tag. Ähm, dieses, dieses Center, dieses Zentrum, was ist das?
1: Es ist im Grunde genommen ein virtuelles Zentrum, also das hat keine Eingangstür, sondern es ist der Zusammenschluss von Disziplinen, die die Kardiologie, aber auch die Anästhesiologie die Radiologie und die Gefäßchirurgie umfassen. Diese vier Disziplinen haben einen orchestrierten Aufbau. Das bedeutet, diese vier Disziplinen kümmern sich um Patienten mit einem Kreislaufstillstand. Ähnlich wie die Erfolgsgeschichten der Herzinfarktversorgung oder Schlaganfallversorgung sollte auch die Versorgung von Patienten mit Kreislaufstillstand ganz strukturiert ablaufen und das unter diesem virtuellen Dach. Deshalb gibt es ein Cardiac Arrest Center.
0: Aha, das heißt also, es muss sehr schnell gehen. Jeder muss wissen, was er zu tun hat. Man muss schnell erkennen, wie es dem Patienten geht. Das meinen Sie mit strukturiert auch, dass da nicht erstmal beraten werden muss, was als nächstes passieren kann? Ist das so?
1: Ja, ist richtig. Es muss nicht beraten werden, wer angerufen wird, sondern es hat einer den Hut auf. Und die anderen Disziplinen gemeinsam mit demjenigen, der sich um diesen Patienten primär kümmert, entschließen dann entlang von Algorithmen, welche Diagnostik einzuleiten ist und welche Therapie dem Patienten zugeführt werden muss.
0: Ähm, kommen wir nochmal zurück auf unseren Beispielpatienten: Patienten. Ähm, Kammerflimmern, manche sagen Herzflimmern. Nochmal so kurz, was passiert da und warum ist das gefährlich?
1: Ja, das ist im Grunde genommen der allerschlimmste elektrische Unfall, den so ein Herz erleben kann. Der ist gleichzusetzen mit einem Kreislaufstillstand. Das Herz flimmert nur noch und pumpt nicht mehr. Ähm, dieser Kreislaufstillstand kann beendet werden mit einem Defibrillator, das haben Sie gerade eben schon erwähnt. Das ist aber die reine Elektrik. Das heißt, sie stellen die Elektrik wieder her, aber die mechanische Kopplung, also tatsächlich die Pumpkraft, die versagt nach wie vor. Und diese Pumpkraft wird beispielsweise durch so eine Herzdruckmassage oder auch mit kreislaufunterstützenden Medikamenten oder mit anderen Pumpen ersetzt. Das bedeutet im Grunde genommen, das Herz bleibt stehen, wird elektrisch wiederbelebt mit dem Defibrillator und mechanisch wiederbelebt entweder mit den Händen und oder Medikamenten und oder Pumpen.
0: Was man natürlich nicht lange so machen kann mit den Händen. Also Ersthelfer sind wichtig, sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber ähm, ewig geht es ja nicht. Jetzt kommt der also zu Ihnen, der Patient. Ähm, wie läuft das für ihn ab? Erstmal gucken, was er wirklich hat.
1: Ja, das, der erste Schritt ist tatsächlich die Diagnose vor der Therapie. Das heißt, wir bekommen diesen Patienten und er kommt jetzt vom Flughafen. Das bedeutet Stress und bedeutet auch, ein langer Flug möglicherweise mit dem Sitzen in einem Stuhl, ohne genug zu trinken. Das heißt, Stress kann Herzinfarkte verursachen, wissen wir. Ein langes Sitzen ohne Bewegung kann eine Thrombose mit Lungenembolie verursachen. Sie müssen im Grunde genommen die drei großen Diagnosen ausschließen. Das eine ist der Herzinfarkt, das andere ist die Lungenembolie und das dritte ist die Aortendissektion, also der eine ist der großen Hauptschlagader. Das sind die drei großen Ursachen für den Kreislaufstillstand mhm. und die gehören ganz schnell abgeklärt.
0: Mhm. Damit man sich dann darum kümmern kann, dass es eine von den drei Sachen gar nicht ist, also damit man die mhm. weiter behandeln kann. Und wenn Sie jetzt also zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es also weder um einen, um einen Einriss der Aorta geht, noch um eine Lungenembolie oder anderes, ähm, was tun Sie dann mit dem Patienten?
1: Also es ist tatsächlich zu allererst aller wichtig, die Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und Blut zu gewährleisten. Das bedeutet, wenn Sie sehen, dass dieser Patient nach der initialen Wiederbelebung einen suffizienten Kreislauf hat und das Gehirn mit Sauerstoff versorgt ist, dann kümmern Sie sich um die Diagnostik, beispielsweise mittels Herzkatheteruntersuchung die Koronarien darzustellen, also die Durchblutung des Herzens sicherzustellen oder mittels Computertomographie die Lungenembolie oder die Sektion auszuschließen. Das Problem besteht insbesondere bei den Patienten, wo der Kreislauf nicht suffizient ist, ja. wo tatsächlich sehr starke Medikamente gebraucht werden oder möglicherweise auch die Herzdruckmassage. Diese Patienten haben das Problem, dass der Sauerstoffmangel im Gehirn durch die Medikamente sozusagen nicht ewig lange aufgehalten werden kann. Aufgehalten also sie können, werden, ja. Ja, sie können im Grunde genommen diesen Sauerstoffmangel nur beheben, indem sie Entweder das Herz überbrücken mit einer sogenannten herz lungen oder tatsächlich den Patienten relativ zügig dann auf der Intensivstation mit einer Pumpe, einer sogenannten Kreiselpumpe unterstützen.
0: Das heißt also, man, man muss sozusagen dem Körper helfen, weiter zu funktionieren, während man die Ursache sucht und findet und die Ursache behebt. Also zum Beispiel ein verstopftes Gefäß. Oder etwas in diese Richtung. Also
1: ja. so, genau. Und das ist auch die Ursache, weswegen wir das mit mehreren Disziplinen machen müssen. Also der eine kümmert sich um beispielsweise die Atmung, Beatmung und das künstliche Koma. Und der andere kümmert sich um den Kreislauf und um die Durchblutung des Herzens, beziehungsweise auch um die Reparatur der Herzkranzgefäße.
0: Genau, damit auch keine Zeit verloren wird, denn mir ist da so ein Satz im Kopf: Time is Brain. Ja, ist das so richtig? Ähm, diese Maschine, also eben haben Sie gesagt, Herz-Lungen-Maschine, aber ähm, sind das herz lungen mit denen Sie arbeiten, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten?
1: Ja, es ist tatsächlich eine miniaturisierte herz lungen die Sie benötigen, um mhm. das Gehirn mit Sauerstoff zu versorgen, wenn das Herz versagt. Mhm. Und das ist ein überbrückendes Therapieprinzip. Das bedeutet, in der Zeit, in der sich das Herz erholen muss, beispielsweise vom Herzinfarkt oder von der Lungenembolie oder von einer schweren Herzmuskelentzündung, in der Zeit können Sie die Maschine pumpen lassen. Das Herz erholt sich und braucht keine sehr stark wirksamen, Kreislaufunterstützenden Medikamente. Und innerhalb dieser in der Regel vier bis sieben Tage der Erholungszeit, wenn sich das Herz erholt hat, regulieren Sie die Maschine nach und nach herunter und das Herz übernimmt die Funktion, ähm, wieder die eigentliche Funktion zurück. Die Lunge kann parallel dazu auch überbrückt werden. Also es gibt auch einen sogenannten Sauerstoffaustauscher in der Herz-Lungen-Maschine, sodass auch ein Lungenversagen mitbehandelt werden kann. Das einzige Organ, was wir nicht ersetzen können, ist das Gehirn. Also es gibt Herz-Lungen-Maschinen, Nierenersatzverfahren, aber keine Hirnfunktionsmaschine und deshalb ist das sozusagen der eigentliche Grund für die Herzlungenmaschine, dass das Gehirn möglichst wenig Schaden daraus nimmt.
0: Das heißt also, eine ganze Woche ist man an dieser Maschine. Aber ich glaube, ich hörte da jetzt so einen Unterschied. Also, dass Sie sagen, es ist keine Herzlungenmaschine, es ist eine kleine Herzlungenmaschine. Das hat was zu tun mit der, mit der Größe des Kalibers. Kann ich das so ausdrücken?
1: Also, das Kaliber ist okay. ungefähr gleich groß okay. zwischen der Herzlungenmaschine und der äh, sogenannten ECMO, extrakorporale Membranoxygenierung. Aber es ist tatsächlich die Größe der Maschine, weil sie eine ECMO, so wie wir sie in Heidberg haben, transportieren können. Beispielsweise können wir instabile Patienten abholen aus anderen Kliniken mit dieser Mini-Herzlungenmaschine und zu uns ins Zentrum holen und gegen sie mit einer ganz normalen großen Herzlungenmaschine das nicht tun können. Und, ähm,
0: aber sie ist genauso wirksam, sagten sie.
1: Ja, genau. sie ist genauso wirksam.
0: Ähm Merke ich was davon? In welchem Zustand bin ich in der Zeit, in dieser einen Woche?
1: Also die Patienten, die tatsächlich wiederbelebt kommen, sind in einem, äh, in einem bewusstlosen Zustand, die sich, der sich auch nicht erinnern lässt. Aber es gibt auch Patienten, die beispielsweise eine Lungenembolie haben, die noch wach sind. Mhm. Aber wo die Lungenembolie so weit fortgeschritten ist, dass die Patienten auch wach noch eine solche Membranoxygenierung benötigen. Und diese Patienten bekommen sozusagen im Dämmerschlaf eine Unterstützung, können sie vergleichen mit einer Magenspiegelung. Es gibt Patienten, die erinnern sich noch ein bisschen an eine Magenspiegelung, andere wiederum verschlafen die komplette Untersuchung. So ähnlich ist es bei der ECMO auch. Und ähm, ist, bin ich
0: dann insgesamt eine Woche bei Ihnen, also während diese kleine Herz-Lungen-Maschine an mir dran ist, oder bleibe ich länger in dem Center?
1: Also die Maschine bleibt in der Regel vier bis sieben äh, Tage ähm, am Patienten dran. Ähm, sie müssen sich das so vorstellen, dass die Patienten dann noch den, äh, das Koma ausgeleitet bekommen müssen. Die Medikamente müssen ihre Wirkung verlieren. Und sie müssen auch den Unterschied herausarbeiten zwischen gewolltem Koma durch Medikamente mhm. und Hirnschädigung. Mhm. Also in beiden Fällen wacht der Patient nicht auf. In einem Fall ungewollt, beispielsweise durch eine Sauerstoffmangelhirnschädigung, im anderen Fall gewollt, durch die Nachwirkung der Narkosemittel. Deshalb ist es wichtig, die nach diesen vier bis sieben Tagen tatsächlich auch nochmal eine Woche, es kann auch länger dauern, abzuwarten, wie ein Patient sich erholt von seiner Hirnfunktion und aufwacht.
0: Ja, das wiederum hat ja zu tun mit den ersten Minuten nach so einem Kastlaufausfall. Und damit sind wir wieder bei den Ersthelfern, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die alle ersten Minuten zählen so sehr. Da denkt man ja oft so, ah, dann mache ich das falsch und muss ich denn jetzt beatmen? Und mit welchem Rhythmus muss ich drücken und kann ich das überhaupt? Gibt es da eine Faustregel, was mir Mut geben kann?
1: Also die Faustregel ist, dass man nichts falsch machen kann. In der Regel ist es so, dass Patienten, die keine Unterstützung brauchen bei der Herz-Kreislauf-Wiederbelebung, äh, Herz sich wehren. Das heißt, wenn sie da drücken und er braucht das gar nicht, der wehrt sich. Mhm. Wenn ein Patient sich tatsächlich von Ihnen ähm, am Herzen massieren lässt, dann ist der klinisch tot. Und das sollte man tatsächlich auch bei jedem bewusstlosen Patienten machen. Also Regel Nummer eins, ruhig drücken. Und Regel Nummer zwei ist, Sie müssen nicht beatmen. Das heißt, wenn Sie sich dann nicht sicher fühlen, dann ist es wichtig, allenfalls 100 Mal in der Minute 5 Zentimeter tief zu komprimieren. Und das andere ist natürlich auch nochmal wichtig, Sie sollten wissen, dass der Rhythmus ungefähr 100 Mal pro Minute passend ist zu Staying Alive von den Bee Gees. Genau,
0: das ist, das ist immer der Titel, der einem dann hoffentlich auch noch wieder einfällt. Mr. Alive eben ja doch ein schneller Titel, wo man dann schon so in dem Tempo tatsächlich senkrecht, glaube ich, mit dem mit, äh, durchgedrückten Arm am besten.
1: Richtig, also Sie über dem durchgedrückten Arm senkrecht den Brustkorb in Richtung Boden.
0: Und sich nicht von Kommentaren irgendwelcher Umstehenden irritieren lassen. Nein. Und auch nicht aufhören. Nicht,
1: nicht aufhören, entlasten und was ganz wichtig ist, denke ich, direkt anfangen.
0: Ja, und äh, mit, welchem, mit welcher Hand rufe ich denn dann den Notarzt?
1: Ja, Sie müssten erst den Notarzt rufen und am besten jemanden dazu holen, indem Sie ihn ansprechen, dass er Hilfe rufen mag, und Sie drücken. Ja, ähm,
0: naja, also ich mag gar nicht so über Prozentsätze jetzt am Ende reden, aber angenommen, diese ganze Kette geht gut. Und die ganze Kette ist lückenlos und Sie haben auch sofort erkannt, was zu tun ist. Wie hoch ist meine Chance, dass ich danach ein Leben führen kann wie früher?
1: Also die Prognose ist extrem belastet. Wenn ein Patient einen Kreislaufstillstand erleidet, dann hat er nach 15 Minuten der Wiederbelebung nur ein eine einprozentige Wahrscheinlichkeit, wieder völlig wiederhergestellt, zu Hause zu, äh, zu nach Hause entlassen zu werden. Das ist sozusagen die konventionelle Wiederbelebung. Wenn Sie die Patienten tatsächlich in solche strukturierten Zentren überweisen und Patienten auch unter Wiederbelebung beispielsweise an die Herz-Lungen-Maschine genommen werden, dann steigt dieses, diese Überlebenswahrscheinlichkeit ohne großen Hirnschaden auf 20 bis 25 Prozent. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die strukturierte Versorgung von Patienten mit Kreislaufstillstand in diesen Zentren tatsächlich einen großen Vorteil bietet. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!